0: A paz do Senhor irmãos, amém. amém, boa noite, aos queridos que estão nos vendo, assistindo essa live, que Deus possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês, vocês, vocês estão em casa agora, para tudo e agora nós preste atenção naquilo que Deus tem transmitir a você, eu tenho certeza que o maior lucrado disso vai ser você mesmo amém, estou muito feliz, nós temos um motivo de sobra, sobra, como o Júnior disse, ontem aquele evento, hoje, mais uma vez nos reunimos aqui pela manhã para orar, esse grupo aí de 12 homens que Deus se colocou aí juntamente comigo, para se colocar na brecha, estar em oração, queridos, eu creio que essa pandemia que veio aí não é à toa não, eu creio que vai ser um marco na vida da igreja, vai ser um marco na nossa vida, vai ser um marco na sua vida, queridos, o que Deus está preparando para nós, é algo tremendo, é algo maravilhoso, de repente você não percebeu ainda, você não se atentou ainda, mas Deus tem coisas especiais, não é uma sentença de morte, pelo contrário, uma sentença de vida para você, então, esses queridos aqui aceitaram esse desafio e estão aqui em oração. Aos domingos, nove horas, das nove às dez, depois nós tomamos o café e vamos para casa ajudar a esposa a fazer o almoço. <risos> né? hoje, eu, hoje eu não ajudei em nada, nem lavei o prato que, que eu usei. Eu fiquei falando, ah, hoje é meu dia de consagração. E ela entendeu perfeitamente isso. Entende, mulher tem que entender isso. Esposa de pastor tem que entender. Mas, queridos, eu creio que algo sobrenatural vai começar a acontecer no nosso meio. Nós não podemos ficar mais nessa mesma mesmice. Deus já, já está falando conosco desde o começo do ano. O pastor João convocou aí um período de oração pedindo alinhamento, foram 20, 21 dias, 21 dias de oração, muitos de vocês participaram dos 21 dias, oramos por alinhamento, veio o acampamento, fomos, fomos para o acampamento, fomos uma benção, quantos que foram para o acampamento estão aqui hoje? Aqui, olha, um bom grupo, estão aqui, outros estão em casa, lógico, Né? e quando nós retornamos do acampamento, logo em seguida veio esse distanciamento, queridos, e aí há um tratar de Deus, e aí começa, se você não percebeu ainda, se atente, fique alinhado, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículo 45, Evangelho escrito por Marcos Capítulo 6 Versículo 45 Como é aí no Novo Testamento né? Mateus Marcos Lucas João Aí você já achou Amém? Um texto super conhecido Aleluia Aleluia Versículo 45, do capítulo 6, de Marcos. Diz assim, Logo em seguida. Por que ele está dizendo assim, logo em seguida? Porque, presta atenção, olha aqui para mim. Porque, ele está transcrevendo esse fato assim. Porque um pouquinho antes, tinha acontecido um um episódio tremendo, sabe queridos, nós devemos estar preparados para o tremendo de Deus, nas nossas vidas, Deus nos surpreende a cada dia, amém? Deus nos surpreende a cada dia, e tinha acontecido um, um fato, em que Jesus com seus discípulos, ele queria ir para um lugar para descansar, deixa eu dizer uma coisa, obreiro não tem descanso, pastor não tem descanso, essa noite o pastor Júnior passou mal, ele está tão cansado, fatigado, que estava tá estressado devido às atividades, e aí é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, evento e responsabilidade, pastor não tem descanso, querido, você que pensa, que oh, uma vida de pastor, a barriguinha do pastor lá, ó. não é Lucas? Barriguinha de pastor, você não sabe, Jesus queria descansar, levar os seus discípulos para descansar, eles vinham vinham de uma maratona pesada, e eles chegaram e começaram a atender as pessoas, se você for lá no texto, um pouco antes aí, começaram a atender as pessoas, oh vem cá, eu, eu preciso de um aconselhamento aqui, porque lá em casa, meu marido sabe, ele e o outro vai lá olha eu preciso que eu resolva uma situação lá que o meu patrão ele está me perseguindo e o outro é o meu vizinho que roubou o meu camelo e aqui está a minha sogra doente aqui está o meu filho doente e atendendo as pessoas estamos chega uma hora cansa e é difícil às vezes a igreja entender isso mas tem que entender para que, que os líderes um, recebam uma carga pesada e não consiga estressa estressa, por quê? porque o pastor também é humano o obreiro é humano, você é humano de carne e osso os discípulos também eram Jesus tinha uma, uma natureza humana mas tinha também uma natureza divina aí ele falou, não, vou levar os discípulos para um lugar eles vão descansar. Mas o que aconteceu? O povo, ah, o povo, interessado em ouvir a palavra de Jesus, amém por isso, amém? amém. O povo está sempre querendo ouvir, querido, não, não adianta. Jesus saiu para um lado, pegou os, os discípulos, um barco, correu para lá, um deserto diz que é um deserto, lugar, um lugar deserto, quer dizer, não muito povoado aonde ele podia ficar tranquilo, mas quando ele chegou lá, já tinha gente esperando por eles, e Jesus, não um chegou lá e falou, oh, calma, 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 vocês podem ir embora, porque aqui, aqui, agora nós vamos acampar, nós vamos descansar, e não, diz a palavra que Jesus se compadeceu deles, e começou que a criar, ensiná-los, a ministrar a palavra, a curar os enfermos, maravilhas começaram a acontecer ali, e chegou a tarde, era um lugar deserto, um lugar longe do povoado, Cafarnaum estava para um lado, e assim por diante, estava longe, ali tinha povo de várias cidades, e o que aconteceu? Está caindo a tarde, e alguém lembra, Jesus: olha, esse povo tem que ir embora, eles têm que comer, eles estão aqui desde manhã, eles estão maravilhados pela palavra, pelo, pelos milagres que, que acontecem aqui. E Jesus: ah, alimento a vocês? Não, nós não temos nada. E aí, alguém falou: olha, tem um, aí, cinco pães dois peixes. Jesus traz aqui, vocês conhecem a passagem, Jesus multiplica os pães, manda que se assentasse de, em turmas de 100, em, em turmas de 50 e mandam servir, cinco pães e dois peixes, depois da oração, é servido aqueles cinco pães e dois peixes, que atende ali cinco mil homens, mais mulheres e crianças, milagre que o povo ficou admirado queriam aclamar Jesus como rei falou, já pensou um rei que a gente não vai precisar trabalhar ele vai falar assim sai, cai alimento do céu, vem alimento do céu nós não podemos ficar tranquilo se nós ficarmos doentes ele chega, põe a mão nós somos curados um rei que é, tem uma sabedoria extrema sabe conduzir o povo, e aconteceu esse milagre, e aqui, de repente, depois de tudo aquilo ali, aí Jesus vem aqui, e reúne os discípulos, e fala assim, ó em seguida, ele insistiu, para que os discípulos, entrassem no barco, e seguissem adiante, dele para Betsaida, enquanto ele se despedia, do povo, então ele põe os discípulos, no barco e falou, vou embora, eu vou ficar aqui despedindo esse povo, e os discípulos obedientes, os doze entram no barco, e vão descendo a Bethsaida, e Jesus ficou ali despedindo de um do outro, eu imagino, alguém passando, oh, valeu em Jesus, oh, aquele pãozinho, aquele peixe está legal, está gostoso, eu nunca tinha comido um pão, Tão gostoso assim. O outro fala, oh, Jesus, porque diz o texto ali, que eles ficaram satisfeitos. Eles não comeram só para saciar a fome, porque tem alguns que comem para saciar a fome, tem outros que comem para ficar satisfeito, né? Dá mais um pão, dá, dá mais um peixe, dá isso. Eu imagino que as pessoas despedindo de Jesus, até mais, até a próxima Jesus. Obrigado, hein? estou feliz, estou levando a minha cura para casa e estou alimentado. Até imagino que aquele menino que forneceu os cinco pães e os dois peixinhos, passou perto de Jesus. Eu creio que aquela sobra que o texto relata, porque sobraram doze cestos cheios, de quem era aquilo lá? era do menino porque de quem eram os pães? quem eram os peixes? era do menino então a sobra nada justo que seja dele quem dá recebe ele dizimou, ele plantou ele recebeu, ele passou perto de Jesus carregando aquilo para casa feliz da vida do milagre que aconteceu? Eu vim com cinco pães, com dois peixes, agora o que eu levo para casa? Querido, esse é o segredo de quem planta no mundo espiritual, querido. Talvez você não descobriu ainda, talvez ainda continua numa vida até de miséria, porque você não descobriu o segredo de ofertar aquele menino. Podia falar, não, não, espera aí, Cinco pães é o que eu estou acostumado a comer. Espera, dois peixinhos é exatamente o que vai matar a minha fome. Bom, eu só vou distribuir com cinco mil homens, significa que para mim vai vir o quê? Uma migalhinha, talvez. E por eu ser um, um garoto, capaz de nem. Os grandão aí come tudo e eu fico sem. Queridos, Jesus despediu de todos eles, e os discípulos, estão navegando, no mar, estão indo para a presta atenção queridos, diz assim, tendo despedido, subiu ao monte para orar, a intenção de Jesus era, ir para a oração, por isso nós temos convocado os homens, Jesus, Jesus estava constantemente em oração, imagine nós, pobre, pobre carnal que somos, vivendo nesse mundo podre, nessa podridão toda que nós vivemos nesse mundo tão difícil, se não precisamos orar, sentimos aqui a presença de Deus nessa manhã, não é David? Graças a Deus, aleluia. E Jesus foi para a oração, diz aqui no versículo 17, está com a tua Bíblia aberta? Leia comigo. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar. Onde que estava o barco? No meio do mar. Chegando à noite, o barco estava no meio. Leia comigo. Meio. Está meio. muito fraco. Meio. meio. Ah, sim. Agora sim. Tá no meio do mar. Olha só. E Jesus Encontrava-se sozinho em terra Os discípulos estavam aonde? No meio Vem comigo, no meio Os discípulos estavam no meio E Jesus estava em terra Versículo 48 E ele notou que os discípulos remavam com dificuldade pois o vento soprava contra eles, queridos, às vezes você pensa que Jesus te abandonou, né? Pô, por que, que Jesus não foi com, com os discípulos? Ele é presciente, ele saberia que estava vindo um vento ali, como deixa os coitados dos discípulos assim? Jesus estava em terra, mas estava, deixa eu te falar, de olho, querido, Deus está de olho em você, você pode dar uma glória a Deus? Ele está te olhando, querido, Ele está te vendo, ah, você não está aguentando a pandemia, Ele está te vendo, ah, você não está aguentando essa situação, Ele está te vendo, Ele está te enxergando, Ele não te abandonou não, ah, os discípulos estavam... A meia distância, no meio, diz, no meio do mar, os ventos começaram a soprar. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava com, contra eles, em plena madrugada, já fazia tempo. Era a terceira vigília, tem algum, talvez algum texto ou outra terceira vigília, madrugada, três horas da manhã, a terceira vigília começa às três horas da manhã, me ajudem os professores aí, três horas da manhã, então fazia muito tempo, que eles estavam lá remando, diz o texto que Jesus estava em terra, vendo-os, Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar. E estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas. Logo pensaram se tratar de um fantasma. E por isso gritaram. Pois todos os tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: Tende coragem, sou eu, não temas. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e deles ficaram pasmos, afinal, eles nem tinham estendido, entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações estavam endurecidos. Queridos, esse texto aqui, ele também está escrito em Mateus capítulo 14, em João capítulo 6, se eu não me engano, em Mateus que nesse texto aqui descreve que é, Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas, falou, Mestre, se é tu mesmo, me chama que eu vou até a ti. E Pedro começou a andar sobre as águas. Lá no, em João já tem um detalhe do. Um, um outro detalhe. Por isso que é importante você, de repente, você lê porque um completa o outro, e o que acontece? O que eu quero falar com você, nessa noite, eu quero falar com a igreja, nessa noite, como, até pôs como um título aqui, como reagir, quando estiver no meio, sabe por quê queridos? Tudo acontece, no meio, olha bem, os discípulos, eles não estavam na alegria da saída, eles não estavam no êxtase da chegada, eles estavam onde? No meio. Se prepara que né, nesta noite você fala, vai falar muito comigo, meio, porque eu quero que você grave isso para você. Eles não estavam na saída, na festa da saída, e muito menos na festa da chegada, você já foi viajar? acho que você já fez todo mundo aqui já fez uma festa, uma, uma uma viagem, uma uma viagem de repente de de passeio, de férias. Na hora que você sair, se prepara, põe tudo no carro e olha lá, vê se não está faltando é, a, a, aquela mala, aquela outra mala, aquele outro short, aquela, aquele outro tênis, mais uma bermuda, mais uma toalha. Então, aí você vai se preparando para aquela viagem, acomoda tudo no carro, e aí você. Ah, tanque cheio, beleza, tá todo mundo, está todo mundo aí, óculos de sol e vamos nós. É tudo alegria, né, Ariane? Todo mundo alegria, põe um bonezinho na de maneira e vamos agora. E asfalto, areia, vamos enfrentar barro, vamos enfrentar. É festa, é viagem, é passeio. Quando chega também, né? Se é na casa de parente, opa, abraço para lá, que saudade. Se é no hotel, que beleza, ah, que cama gostosa, ar condicionado, liga aí. Hotel. Vixe, olha, você viu? Tem piscina nesse hotel. Até, até, até salma tem. É festa. Mas querido, no meio, quando você estiver no meio, pode ocorrer algo ruim. E quando já não enfrentaram isso? Ah, pastor, só foi o pneu que furou. Mas acontece que para mim pegar o pneu, que era o step, eu precisei abrir o porta-mala, tirar todas as malas de, para mim pegar o pneu. Não é isso? Tudo bem. Se não tivesse chovendo. E, e ainda mais, a hora que eu estava trocando, eh, tirando todas as malas naquela chuva ter- torrencial, é, tirando as malas do, do porta-malas do carro para pegar o step, para poder trocar o pneu. Tem uma posse d'água ali, passavam os caminhões, os carros e tchau, nos lavava de barro. E o meio foi terrível. Quantas pessoas, no meio de um curso de uma faculdade, quando ele tinha um projeto de vida? ah, eu vou ser uma médica, ah, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um advogado, eu vou ser isso, vou ser aquilo, e eu vou, é o meu projeto de vida, eu vou alcançar, e, de repente, no meio do curso, acontece alguma coisa, é despedido do emprego, ou o pai perdeu o emprego, ou aconteceu alguma coisa, que, mas bem no meio, ele lá trancar a matrícula, o meu sonho era essa faculdade, o meu sonho era esse diploma, quantas pessoas no meio do casamento, aquele casamento feliz, que foi preparado, anos e anos de namoro, de noivado, e aí chegou aquele casamento, estava tudo bem, mas de repente lá no meio, aconteceu alguma coisa, e a mulher foi embora, o homem agora está chorando, ou ao contrário, o homem foi embora e deixou ela na mão, Querido, quantas coisas ruins geralmente acontecem... Aonde? No meio. no meio. Ah, no meio. Aquilo com os discípulos não era diferente. Eles se encontravam no meio. A Bíblia relata vários fatos que aconteceu exatamente no meio. Eu lembro que outra ocasião, os discípulos estavam com Jesus. Jesus estava no barco nessa ocasião. Mas, de repente... Jesus está dormindo, e vem uma grande tempestade, aonde que eles estavam? No meio. no meio, estavam no meio, como é que está a tua vida? De repente, eu acho que você já está imaginando, algum meio que você, falou pastor, esse meio foi terrível, eu já tive alguns meios, que não deu, deu para passar, mas tem um meio que me marcou, eu imagino que você já está, atualmente ali, já trabalhando, a Bíblia fala muito sobre, sobre meio, por exemplo, Jesus, no começo do seu ministério, no início do seu ministério, ele faz o seu milagre, todo mundo lembra, né? a transformação da água em vinho, água em vinho, aonde aconteceu, no meio do quê? De um casamento, no meio de uma festa. E quando lá no meio da festa, acaba o vinho. Aí é quando Jesus faz o milagre da transformação da água em vinho. Mas eu quero para o outro lado, dos noivos. Imagina a situação dos noivos, que estão ali, naquela festa, com os compromissos de servir bem os seus convidados e de repente acontece algo que não podia ter acontecido, falha no planejamento, bem no meio, faltou, faltou vinho, porque faltar vinho significa para nós aqui, nós que somos casados, no meio do nosso casamento, de repente faltar alegria, de repente no meio do nosso casamento, faltar paz, no meio do nosso lar, faltar harmonia. Queridos, aí você pode ir descrevendo aquilo que você, de repente, já passou. No meio. Eu me lembro de uma outra situação, aconteceu com Paulo. Paulo ele estava passando por uma cidade, no dia seguinte ele ia embora. É como se tivesse chegado um pregador aqui, muito famoso aqui. Aí esses, que você entra no YouTube já vê eles lá. Fala, nossa, você está aí, Anderson, Silva, Opa, Vem cá, pregar. Aí ele fala, mas eu, eu tenho que ir embora. Então, prega bastante aí, ó, pode pregar até amanhã. Aqui que nós vamos te ouvir. Assim aconteceu com Paulo. Paulo começou a pregar. Salão cheio, todo mundo. Paulo, o apóstolo Paulo, está aí. Vamos lá ouvir Paulo. Paulo, ele trouxe as doutrinas para a igreja hoje, hoje graças a ele, nós temos a doutrina, de Deus usou para ele escrever tudo para nós aqui e Paulo está lá pregando com eloquência, todo mundo prestando atenção a casa estava cheia, o lugar diz que o lugar era, era um cenáculo, era no terceiro andar e aí de repente tem um jovem lá, sabe aquele jovem que você fala assim vem, vem sentar aqui mais ou aqui para frente, não, 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 está bom aqui não, você está perto da porta, não, não, não. na verdade, ele veio até um pouquinho mais para frente, ele subiu na janela, sentou lá na janela, ouvindo Paulo pregar, e Paulo vai, pregando, daqui a pouco, esse rapaz chamado Eutico, ele se cansa, queridos, a janela é um perigo, cuidado com a janela, sabe o que significa a janela? Você está na igreja, espiando o mundo, olhando o que está acontecendo lá fora, o que está que correndo ali? Opa, era um jovem, provavelmente algumas hebreias passavam por ali, quem sabe de outras nações passavam por ali, e ele, puxa vida, Paulo, Paulo não termina, hein? e ele foi se cansando, eu tico, ali sentado, ele foi se cansando, estava distraído, Daqui a pouco ele começou a cochilar. Olha, eu quero até imaginar o seguinte, o Júnior já está rindo, para aí, segura. Ele está lá, aquele jovem cochilando, mas tem alguns amigos sentados perto dele, só estou parafraseando isso aí, parafraseando, só imaginando a cena. Alguns amigos aí, olhando para Eutico Daqui a pouco ele começa a cochilar A cabeça fica pesada Ele começa a pender E ele vai cair Os amigos correm para segurar ele Mas ele Dá aquela despertada Ele se recompõe Glória a Deus, aleluia E continua o culto vai, Mas daqui a pouco os olhos pesa E ele e vai cair Aí os colegas correm para pegar ele mas, eles acordam, rabeu o olho, manda fogo, Senhor. Aleluia, hoje, é hoje. Eu te tipo, está ali, naquela situação, aí os colegas falam, olha, acho que ele está tirando uma com a nossa, nossa cara, né? daqui a pouco eu digo, tipo, pende e vai, cai do terceiro andar. Diz esse texto que está lá em Atos, que esse jovem cai, lá do terceiro andar, e morre, pela queda, mas no meio da pregação, olha querido, situação do pregador, no meio, Paulo desce lá, ora por ele, ele ressuscita, traz de volta, e aí, eu fico acordado, depois desse susto, né? no meio do culto, querido, as coisas acontecem, queridos, deixa eu te falar uma coisa, eu preciso correr, porque senão o meu tempo vai terminar e eu estou no meio da mensagem, Jesus Cristo ele está em terra, nos diz aqui o versículo 17, Jesus encontrava-se sozinho, porém, no versículo 48, ele está com a sua atenção nos discípulos, ele está ali prestando atenção no que está acontecendo, os discípulos remando, no meio do mar queridos o que que Jesus estava querendo com isso? ensinar algumas coisas para aqueles discípulos, eu creio que eles estavam que Jesus estava querendo imprimir a sua identidade naqueles discípulos aleluia será que você já foi marcado? ah, não é aquele carimbo igual é no gado não antes fosse. Alguns gostam, né, de fazer aqueles carimbo, Tem uns irmãos aí que tem, tem uns carimba aí, né. Mas queridos, essa identidade que, que Jesus queria transmitir para os seus discípulos. Primeiro João, capítulo 14, versículo 17, na parte B. O que que fala? Porque nesse mundo somos como Ele. Ou seja, nós somos como Jesus. O querido Você é como Jesus, amém, você é como Jesus, então se nós somos como Ele é, nós temos que manifestar Cristo, onde? No meio, sabe aonde você vai ter que manifestar Cristo? É no meio, porque o resto é fácil, a saída é fácil, a chegada é fácil, o difícil é o meio nós sabemos que nós somos filhos de Deus, amém? Você é filho de Deus, amém? A palavra de Deus diz que a todos aqueles que o receberam, foi dado o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é nascido de novo, você é filho de Deus. E eu creio que todo nascido de Deus, todo filho de Deus, ele tem que manifestar algumas características, por ser isso por exemplo o que é um, um caráter transformado um amor incondicional a alegria uma alegria indescritível uma paz que excede todo entendimento um poder sobrenatural Querido, se você como filho de Deus não manifestar isso desculpa você está sendo enganado por, vo, por você mesmo um caráter transformado, nós nós nascemos, na nossa natureza de Adão, na natureza adâmica, nós nascemos em pecado, Deus nos formou, na sua presença, ele nos formou, vem o diabo, através do pecado, nos deformou, mas nós aceitamos a Jesus, ele nos transformou, então, justamente com isso, o nosso caráter foi transformado, então você pode ir naquela festa lá que você está imaginando, que tem a maior orgia, mas o teu caráter não vai ser, é intocável, a sua reputação é intocável, por quê? Porque você foi transformado, amém? Um amor incondicional, aquele teu maior amigo, amigo, que você fazia tudo com ele, ia sair para uma festa era com ele, uma badalada com ele, uma pesca com ele, ia para o shopping com ele, e de repente ele te trai, e cria um maior problema para você, aí você fala, agora não posso mais amar, não, a Bíblia nos ensina que nós temos que amar, até o nosso inimigo, amor incondicional, alegria indescritível, você que é de Deus, tem essa alegria, Paulo, o que aconteceu? Ah, não sei, pastor, eu vim, eu vim pum, batindo na traseira do, do carro do meu tio, e o carro, olha ah, a foto aqui, pastor, ó, ah, acabou, acabou, e aí, vocês se machucaram, ah, o outro está ali, ralada, o Timo está bem, eu aqui quebrei só duas pernas, dois braços, mas estou bem, então, entre mortes e feridos, salvaram-se todos, mas olha para a cara do Paulo, está alegre, glória a Deus pastor, glória a Deus, aleluia, alegria indescritível, paz que excede todo entendimento, as coisas estão acontecendo, ai Covid, você viu, agora, vão ficar todo mundo escondido, entrar debaixo da cama, Ah, ah, aquele terror, terrível, paz, o mundo está caindo lá fora, mas você tem paz, você tem paz, no seu coração, poder sobrenatural, é o poder que você põe as mãos, e as coisas acontecem, Eu falava isso aqui de manhã, querido, você impor as mãos, sobre o enfermo, eles serão curados, ah, o tá com opressão maligna Está lá terrível O diabo vai se manifestar Mas a pessoa vai ficar liberta Poder sobrenatural isso, isso tem que acontecer Conosco queridos Porque nós temos que ter essa marca de Cristo Na nossa vida Então de repente Os discípulos se encontram no meio Do mar, não conseguem Ir para frente e Jesus observando As reações que eles estavam tendo e eu escrevi algumas reações que nós devemos demonstrar quando nós estamos no meio. Vem comigo, no meio. No meio. No meio, no meio. No meio nós vamos ter que demonstrar alguma coisa. Nós vamos ter que ter algumas reações. O que, que acontece que vão ser no meio? Você lembra de algum meio, Ariane? Um meio que meio? Meio do, Hã? meio do ano. Não entendi. Fim do ano. Ó, oh, querido, eu me lembro do meio da pandemia. Estão no meio de uma pandemia então? No meio de uma pandemia. Te dou até a liberdade se você quiser pôr uma preposição antes do, do meio, em meio, que significa durante. Mas em meio, nós vamos ter que ter reações e Jesus vai estar observando quais são essas reações, quais são as evidências, será que Ele espera que nós tenhamos? Primeiro eu pus aí, demonstre convicção e fé, convicção e fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, Sem fé é impossível Você agradar a Deus No meio querido Você tem que mostrar A sua convicção A sua confiança, aonde está A Bíblia fala Que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra De Deus, e quando você está ouvindo A palavra de Deus, você vai Entender que Deus Tem uma aliança com o homem Ele tem uma aliança com você Deus tem Uma aliança com você e essa aliança nos traz algumas promessas, que começa lá em Abraão, depois vem para Isaac, Jacó, e eu me lembro de um texto de, de Isaac, Isaac estava numa situação difícil, teu, o pai dele já tinha ido, Abraão, e ele agora, com a, a, a sua família, os seus, seus servos, os seus empregados, está numa terra que está tá seca, veio uma grande seca, o seu pai tinha ido para o Egito Ele falou, bom Meu pai foi para o Egito, deu certo Eu vou também E Deus aparece com ele E faz um desafio Sabe querido, você vai ser Vai poder demonstrar a sua confiança Em Deus quando você é desafiado Falou Deus falou com, com Isaac Você fica aqui Não vá para o Egito E eu serei Contigo e eu serei com você, eu serei com você, essa foi a convicção, essa promessa que Deus passou para Isaac, essas mesmas palavras, Deus usou, por exemplo, com com Josué, quando Josué teve que substituir Moisés, e Deus chegou para, eh, Josué falou, olha, meu servo Moisés já, já não está mais aqui, agora você pega o povo, e encaminha, você vai tomar posse da terra, prometidas, já tinham caminhado, 20 anos, 20 anos, no deserto, agora chegou o momento, coube a Josué, mas sabe que Deus falou para ele, eu estou com você, essa mesma expressão, se repete, com Gideão, Gideão está lá, malhando o trigo no lagar. Ele, que se achava pequeno, fraco, impossibilitado, Deus vai lá e fala: Você vai libertar o povo dos medianitas. Mas eu, Senhor, Gideão, eu estou com você. Eu estou com você. Sabe que ele usa essa mesma impressão Jesus usou lá Mateus capítulo 28, versículo 20, ele está lá com os discípulos, e ele fala para os discípulos, olha, vocês agora vão transformar esse mundo, agora eu vou subir para os céu mas vocês agora vão transformar esse mundo, os discípulos, sozinhos, mas Jesus fala, estarei convosco, eu estarei com você, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias Ele está conosco, querida, não foi ontem não, não foi o dia que você aceitou Jesus, não foi o dia que você foi batizado com o Espírito Santo, não foi o dia que você desceu as águas batidinais, não foi o dia que você recebeu o cartão de membro, não, Ele está todos os dias contigo, você precisa ter essa convicção para enfrentar o quê? O meio. Sabe por quê? O meio é difícil. O meio é terrível. Eu me lembro de uma situação. Eu estava numa empresa, uma construtora, e de repente falou: ah, Não, não, nós estamos terminando os prédios aqui, eram três torres, e era uma época que estava difícil. Né, a Constituição Civil, a Construtora não tinha um novo é, lançamento, e, bro, vou se dispensar, é a hora que terminar. Então, eu fui a, atrás de quê? De trabalho. Homem precisa ir atrás de trabalho. Amém? Amém. Amém. Aqui estão todos os trabalhadores aqui, graças a Deus. E aí eu fui. Vi lá, no, né, naquela época, era jornal ainda, currículo e tal, env- enviei o currículo. Era uma distribuidora de petróleo. Eu tinha alguma experiência, porque lá no interior eu tive a minha firma há dez anos, eu tinha feito três, três postos de gasolina só. A cobertura, que era o meu forte, que era a minha firma de estrutura metálica, mas como peguei tudo para fazer, ah, trocar os tanques, quebrar o piso, fazer o piso novo, fazer a reforma, foram três reformas que eu tenho feito. Essa era a minha experiência profissional. Mandei o currículo. Passou um tempinho, mandou chamar. Aí fomos lá, tal dia, tal hora, oito horas da manhã. Tá, compareci lá na praça essa de Queiroz, lá no centro de São Paulo. Era um prédio que era da empresa. E aí tal, fomos lá, se reunimos daqueles todos os currículos que eles tinham recebido eles selecionaram 20. Ixi, muito 20, era para uma vaga. Aí, vamos fazer um teste, um teste prático. Né? E aí, vamos de teste, 20 engenheiros fazendo teste lá. E perguntaram algumas coisas, alguns quesitos. três perguntas. Ah, como é, enterrar um tanque? Tá, como eu fui professor é, do curso técnico em edificações? Né? Então, para escrever... Eu sou bom, eu sou meio difícil para falar, né? não tenho essa habilidade toda, pastor Júnior, pastor resto e outras pessoas aqui é tem, mas para escrever eu já sou melhor. E fui lá, fiz todo um memorial de como é, enterrar um, um tanque de combustível, berço de areia e tal, tal, eu tinha noção de, de como fazer, fazer o, ah, fazer o piso, né? Ah, já sabia como fazer a malha de ferro, concreto, como não sabia? E a cobertura, cobertura melhor ainda, né? Eu sabia mais ainda como cálculo estrutural e foi. Pois bem, 20 engenheiros lá falou ó, vocês terminam, vocês vão sair, dão uma volta, almoço, depois do almoço, aqui às 13 horas vocês voltam para saber o resultado. Quem, nós vamos selecionar desses 20, 10. Aí, quando voltamos né, do almoço, lá, que eu fui lá no, na sala, já tinha um, uma folha lá com, com o nome dos, dos 10 que queriam. era por ordem alfabética, o meu era o primeiro. Ah, estou entre 10. Mas para uma vaga. Ah, agora vamos fazer o teste o psicotécnico. Psicotécnico, que eles falam. Vou fazer o psicotécnico. Ai, meu Deus do céu. Aí vamos fazer o técnico. não o psicotécnico. fez ali bom, uma hora, mais ou menos. Ah, vocês aguardam o resultado aí. E aí, vou lá pelas três horas. Aí, ó, desses dez aqui, nós selecionamos cinco para fazer entrevista. Amém. Entrevista. Aí, feita a entrevista, é, fui ver o, a lista, meu nome estava lá, tô, tô entre os cinco. Vamos para a entrevista. Aí, logicamente, nós não saímos dentro, porque eles falaram, ah, tem um cafezinho ali, vocês vão lá tomar um cafezinho e tal. E aí, estava eu e mais quatro. E os caras começaram, os quatro, lá a conversar. E os caras falando depois de gasolina, mas falando coisa do arco da velha, que eu não sabia nada do que eles estavam falando, só escutando, eles eram amigos ali e eu aqui, só ouvindo. Aí, sentado, eu falei, Senhor, eu não estou aqui sozinho, eles estão em quatro amigos ali, mas eu tenho certeza que Tu estás aqui comigo, a Tua Palavra nos prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, e a consumação do século não aconteceu ainda, então é atual essa palavra, essa, essa palavra é atual para nós, ainda hoje, então eu não estou sozinho, Senhor, e fiquei ali orando, e eles começaram a chamar um, chamar outro, chamar outro, fui lá, fui o último, né aí chamou, chamou fui o último, aí quando eu vi que eu era o último, eu falei, ah, na Bíblia está escrito que os últimos serão? <risos> pois bem, foi contratado. Amém? Amém? Queridos, mas você tem que ter confiança. Nesse momento você tem que ter confiança. Quem é que está com você? Qual a tua fé? Como é que está a tua fé? Se você está lá no meio de uma situação, lá no meio do hospital, lá e o médico fala, olha você crê em Deus, você é devota de algum santo, você reza, Você porque o teu marido não sai da, da mesa de operação, porque o teu filho, ó, ele pode até sair, mas vai ter sequelas, qual é o nível de fé que você tem, de confiança em Deus? Queridos, o um meio é um lugar não muito favorável, mas muitas vezes é um lugar de desânimo, que nós chegamos no meio e desistimos. mas a Bíblia assim, diz assim, ó, no Salmo 23, versículo, uh, no verso 4, Salmo na é versículo, né? às vezes a gente quer falar versículo, é verso, né? porque é um, um poema, uma poesia, então o verso 4 diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo você tem que ter essa convicção, que você vai passar por um lugar terrível por uma situação difícil mas ele está contigo, aleluia segundo, demonstre conhecimento escrevi isso porque conhecimento de quem? de quem você está professando, ah Deus está comigo, mas você conhece ele Ah, Jesus está comigo. Você conhece Ele? Você tem como conhecer. Ah, o Espírito Santo de Deus está aqui, mas você conhece Ele. Você tem que conhecer. Eu não falo conhecimento teológico, eu não falo conhecimento cultural. Eu falo de experiência com Deus. Eu falo desse tete-a-tete com Deus. Sabe por querido? Porque sem experiência com Ele. Você vai estar num lugar comum. A experiência nos leva a testemunho, a dar testemunho. Então você está tá no meio, você tem convicção que ele está contigo. Por quê? Porque você tem testemunho. Ah, naquela situação. Quando eu vinha vindo naquela rodovia, o carro capotou. E, ah, e Deus me livrou da morte. Ah, naquela situação que o assaltante entrou no banco, querendo matar todo mundo eu clamei o nome de Jesus e o assaltante de repente ficou desarmado saiu, não feriu ninguém você tem testemunho pastor Júnior Júnior pregando aqui ele falou que o, o testemunho é o espírito da, lembra? o testemunho é o espírito da profecia querido, você tem que ser profético para a sua vida, as suas atitudes, aonde você está, está passando, por aquilo que você está passando, sabe querido, as experiências te amadurecem, ele te fortalece, você conhece realmente Deus, deixa eu dizer uma coisa, talvez não dê tempo, de eu terminar essa mensagem, mas eu quero, preciso falar isso para vocês, você que assiste bastante televisão, eu assisto muito pouco, mas isso, essa cena eu vi, de um garoto, chamado Heitor, 11 meses, na cidade de Londrina. E esse garoto, 11 meses. Quando os pais começam a procurar ele, onde ele está? Na piscina. Que jeito? Morto. Que a mãe pega gritando aquela criança, o Heitor, de 11 meses. Eu já começo a me arrepiar. Eles começam a clamar a Deus. E correm ligam para a ambulância o pai sai para a rua desesperado, e o que, que acontece, ele já encontra uma viatura, há dois quarteirões dali, encontra já uma viatura, ele para a viatura, o meu filho caiu na piscina, está lá morto, e eles, os policiais correm para lá, e começam a fazer aquela massagem aqui nas costas, é isso? Para... Os afogados eles têm a técnica para isso, eles têm um conhecimento para isso. E debruça a criança, eu vi o um vídeo, eu fui no Google, depois você pode ver lá. Põe lá, Heitor, Londrina, sei lá, você vai achar. Eu achei. Eu que não tenho muita manha para isso, achei. Porque eu queria observar um detalhe que eu vi na reportagem. E está lá a mãe toda desesperada e o policial fazendo uma massagem, mas a criança não volta. Ela não volta, ela continua sem reação. E aí os policiais resolvem fazer o quê? Pegar a, a criança na viatura e correr e correr para o hospital. E a gente encontra a ambulância que já vinha vindo. E eles começam a correr. E tem um soldado, que eu não tenho o nome dele, Adriano Pegorari ele está sentado atrás com a criança, fazendo a massagem ali, segurando o peitinho da criança, a mãe do lado e dois policiais na frente, correndo, e aquele policial ele está fazendo esse movimento, mas de repente ele para, leva a mão à cabeça da criança e começa a orar, sabe o que é isso? Experiência com Deus, ele sabia que a oração dele, o Deus dele, era mais forte que aquelas massagens que eles estavam fazendo. Aí de repente o um policial que está, está dirigindo, pega, olha para trás e vê ele com a mão na cabeça fala, continua fazendo a massagem. Ele pega e sabe o que ele fala? Aleluia! Ela já está respirando. Ela já está respirando pega o vídeo e você vê, ele põe na mão na cabeça da criança, a hora em que ele volta, ele fala, aleluia, a criança já está respirando, aleluia. aleluia, queridos, lá no Mato Grosso, incêndio terrível ali, vocês viram? Aí de repente chove, aí tem um bombeiro, que vai lá, a cena, a cena só, só essa cena assim que aparece na televisão, o bombeiro, Glória a Deus Porque Ele estava lá Tentando apagar o fogo Dias e dias e dias Mas ele estava lá Senhor, manda a chuva do céu Só Senhor O teu poder Só o teu poder pode apagar isso Querido, o meio É muito importante O meio revela quem nós somos Em Cristo o meio vai te revelar quem você é. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas também Deus vai se revelar a você. você. Você vai conhecer o Deus a quem você serve. Salmo 23: diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então não pode faltar paz, não pode faltar alegria, não pode faltar provisão. 3. Demonstre ousadia. Demonstre ousadia Quando você estiver lá navegando Lá no meio, aquele problema Terrível que está acontecendo Você vai ter que demonstrar ousadia Os discípulos navegando E o vento forte Impedindo deles caminhar Deles andar Deles ir para frente Deles prosseguirem O vento ele vem o que? Para fazer-nos parar Para nos estagnar, para nos neutralizar, querido. Essas ações acontecem de oposição, mas nós não podemos nos conformar com essa situação. Ah, o vento está soprando, deixa soprar. Eu eu me rendo. Não, querido. A atitude tua de enfrentamento é muito importante. Provérbios 24, 10 diz assim: Se te mostrarem. Mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou será, como está lá em cima? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. pequena. Se mostrar força, força, sabe, querido? Então você não pode ser frouxo. Não pode ser um cabra frouxo de jeito nenhum. Você tem que ser diferente. Tem que ser ousado. Por isso, que Joel. 3.10 ele escreve Forjai espadas das vossas inchadas Lança das vossas foices E diga o fraco Eu sou forte Digo fraco Eu sou forte Nós não podemos parar no meio, querido Sabe por quê? O meio vai te alinhar Com a vontade de Deus De repente você está remando É por aqui, indo por aqui Deus está dizendo não para aí um pouquinho A linha. a alinha o rumo aqui alinha a aqui é as sua, suas atitudes alinha a, a sua vida arranja a sua vida aí o altar, como é que está esse altar? arruma aí para você prosseguir Deus, ele não se agrada dos covardes aleluia então nós temos que enfrentar a situação mas ele não te encoraja. Ele, Deus te encoraja, ele teve o cuidado, Deus teve o cuidado de deixar pelo menos 366 expressões. Pelo menos uma por dia. Uma por dia, você já conhece. Não temas. E uma delas eu usou nesse texto aqui que nós lemos. O discípulos estava tudo apavorado. Jesus chegou. Não temas sabe porque no meio você tem que levar lembrar dessa passagem não temas você não, não pode temer você tem tem coragem ousadia 1 João Capítulo 4 Versículo 18 o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo porque o meio assusta Me assusta, ah, não vou ser mais crente. Não, ah, esse negócio de ir para a igreja não dá para mim, desisto, querido. O meio é desafiador, portanto, demonstre coragem. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós ah pastor, eu estou numa situação terrível, o diabo está aprontando está fazendo miséria na minha vida se você entrar debaixo da sujeição de Deus primeiro entrar em obediência se alinhar ao coração de Deus você vai ter força para resistir ao diabo e que ele vai acontecer com você, vai fugir, vai fugir querido, um quarto, e eu quero encerrar, demonstre, iniciativa, posicione, você vai precisar disso querido, Deus ele não vai exigir de você perfeição, mas ele vai requerer alguma coisa, de você, algumas coisas de nós, como igreja, vai vai exigir de nós, qual vai ser o nosso desempenho, Jesus está lá, observando a nossa vida, está vendo como você está agindo no no meio, no meio dessa situação, às vezes nós precisamos agir, querido, deixa eu te contar rapidinho, nessa pandemia, eu moro em prédio, e começou a pandemia, tem muitas pessoas que vão fazer home office, né, em casa, é, trabalhar em casa, quem tem... e de repente, começo da pandemia, lembra do começo da pandemia? Que silêncio, não, né? era um silêncio ensurdecedor, tão silêncio que era, né? olhava assim, no quinto andar, olhava, não acontecia nada, Você não via ninguém ninguém passando durante o dia. Nada. Tudo fechado. Ali perto é é vários bares e botiquins, uns negócios assim. Ninguém na rua. É uma briga para estacionar na na rua ali, nas laterais ali, você olhar. Nenhum carro. Principalmente no começo, né? O começo assusta, depois acostuma. E aí, de repente, naquele silêncio todo começa lá, tum, 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 tum rindo, porque ele já sabe, tum, 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 bateria, tem alguém tocando bateria, bateria aqui no prédio, mas isso era durante o dia, à noite, 11 horas da noite, tum, 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 batendo lá, sete horas da manhã, em plena, Pandemia, sete horas da manhã, Depois vinha decrescendo, Amém. Agora eu vou poder dormir. Vou começar de novo, tum terrível. Chegava quarta-feira, PG. Chegava na hora do PG. Oito horas, cinco para as oito, já ligava ali, tava deixava, né? Na hora que ia dar oito horas. Em Brasília são 20 horas. Começava lá. Tum-tum-tum-tum-tum-tum. do PG. No começo, culto, né? No domingo. Batuque possível eu ainda tenho a minha deficiência auditiva né? às vezes não estou com o aparelho demora um pouco para perceber mas minha esposa, ela ouve o um mosquito passando lá, lá na rua lá, né? aí ela já começou é, na hora do PG ah não Satanás você vai começar Satanás te repreendo em nome de Jesus sabe? diabo te repreendo porque no começo a gente até imaginava que era alguém que estava invocando algum espírito ali, alguma coisa, porque parecia um som de tabaco sei lá, alguma coisa assim, e tum, 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 aquele negócio assim, e, mas estava nos tirando a nossa paz, e aí foi engrossar aí a oração com ela, aí a, quando ela começava a falar, Satanás, oh, oh, amém, vamos lá, começamos a guerrear, sabe o que aconteceu? Aí, um tempinho atrás aí eu disse lá na, na garagem tava um rapaz falou assim o oh, cara vem cá ó oh, o teu carro tá com a roda em cima da faixa aqui no, na, na garagem eu falei assim, sim porque aqui do lado esquerdo não tem ninguém não tem a moradora que do, do, do apartamento mora lá eu, é, é vazio meu carro é grande então eu jogo o pneu na faixa para que do lado direito ó, que é uma mulher ela possa entrar e sair do carro dela porque senão ela não vai sair e vai ficar difícil. Mas, pô, não, mas se é assim, vou tirar. Mas aproveitando, já que você está falando isso para mim, ó, que a gente não queria reclamar. Aí, mas, mas tem um, um seguinte: tem um, um batuque aí, um tum-tum-tum, aí um, uma, uma percussão, aí sei lá, que acontece aí. É de manhã, à tarde, à noite, não tem hora, toda hora está batendo, é perturbando a gente assim. E aí era um zelador, tava? o zelador não estava, o zelador e o subsíndico, aí um olhou o outro falou: ah, é, é do apartamento em cima do teu. Eu falei, ah, sabia. Ele falou, é, do apartamento 62, eu moro no, no quinto andar. Ele falou, mas tem um detalhe, ele vai mudar. Ele vai embora. É que a pandemia, ele trouxe a, a fabriquinha dele para dentro do apartamento. E ele então, ele afina o um instrumento, e ele toca ali para. Mas ele vai embora. Ah. Ele, até quando você vai suportar o um inimigo te é, é, enfrentando você, te desafiando você, tirando a tua paz, a tua alegria, a tua bênção, até quando você você tem que se posicionar se nós não nos posicionar não e nós queríamos mal dele de, de forma nenhuma dois dias depois eu estava entrando no prédio tinha um rapaz no interfone lá falou, não, eu quero falar no, no apartamento 62 ah, quem é? não, fala que é o rapaz da mudança, aí eu já me liguei nossa, realmente ele vai mudar dois dias depois não ouvi mais nada estamos em paz Querido, você tem que se posicionar no mundo espiritual. Eu poderia estar contando aqui um monte de experiência para vocês. Querido, no meio, é, é um momento singular. Isaías 43, 2 diz assim: Ó, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando passares, quer dizer, que sim, existe a possibilidade de você passar na água. Fala comigo até agora, já tenho 40 anos de idade. Ó, desde quando nasci, só bênção. Mas um momento chega e você precisar estar no meio das águas. A situação difícil, no meio do fogo, prova sendo provado, sendo testado, fogo. É o teste do crente. É o fogo. Mas estarei contigo. Então não há motivo de temer, querido. Eu estou pulando algumas coisas aqui. Então o um meio, querido, vai nos definir. A nossa vitória ou a nossa derrota? Nosso sucesso ou nosso fracasso? É o um meio. No meio não é para nós pararmos, não tem lugar para nós no meio, no meio do deserto, nós não podemos morar, não tinha como o povo de Israel, morar no meio do deserto, Deus trazia provisão, mas era um tempo provisório, É um tempo provisório, se você está no meio querido, sabe que aí não é o seu lugar, lute, coragem, coragem, no meio dessa pandemia que, como eu disse, eu creio que nós sairemos mais fortes, crentes mais fortes, pessoas mais fortes, pais mais fortes, dedicados, maridos mais compreensíveis, mulheres mais amorosas, mais dedicadas, cidadãos, como cidadãos seremos melhores, o nosso país será melhor, eu creio, eu creio, Porque eu estou me posicionando para isso. Aleluia. O meio, querido. É o lugar. É o ambiente. Ideal. Para a nossa maturidade. O meio. Vai nos destravar. O nosso destino. Está lá o nosso destino. Vai ser destravado ali. E tenho certeza que no meio. Você ainda vai destravar a vida de outras pessoas. Que vão ver. E vão querer te acompanhar. Então, querido, fique de pé. Eu queria te desafiar você. A começar a se posicionar. Primeiro, comece a orar. Comece a orar. A oração move a mão de Deus. Ah, Atos, capítulo primeiro, capítulo segundo vocês olham lá, os discípulos, os apóstolos, ali esperaram a descida do Espírito Santo, que eles receberam o quê? Virtude do Espírito Santo, autoridade do Espírito Santo, receberam poder, dínamos, começa a orar, queridos, o meio é terrível, Falou pastor, eu não estou no meio, eu estou assim é no meio da bênção, amém, então impulsione outras pessoas, Ah querido, segundo, comece a adorar, a adoração move a mão de Deus, a poder na nossa adoração, Paulo e Silas estavam lá presos, lá em Atos nos relata isso, que eles estavam presos, e eles começaram a orar e a cantar, e a adorar ao Senhor, e de repente as cadeias caem por terra, que, é que tá que te prendendo, aí no meio, você está preso no meio, e não vai para frente, e nem para trás, porque o vento, é forte, é contrário a você, terceiro, pratique a palavra, pratique a palavra de Deus, queridos, sem a palavra, vai ser difícil de você vencer, mas lembre-se, Deus está no comando. Amém? Deus está no comando. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, toda adoração. Ele vai fazer muito mais do aquilo que você está pedindo. Você está no meio de uma situação Que por você, você não consegue resolver Pelo menos, pelo menos que essa palavra Te ilustre alguma coisa Te ensine alguma coisa Que você tem que ter convicção Que você tem que ter fé Que você tem que ter experiências com Deus Que você tem que agir Tem que ter coragem, ousadia Aleluia Aleluia sabe queridos Deus Ele está olhando para você os discípulos de repente podiam até estar procurando Jesus onde está Jesus, onde está a terra que nós deixamos ir lá na praia Ah, está para lá, está para cá está para cá, porque na noite nas trevas você não vê nada em meias trevas você está perdido então você tem que ter a palavra que é luz, que ilumina o seu caminho. Amém? Aleluia. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Eu vou pedir aí o último slide aí. Ô Jean. Olha lá, tem um versículo ali. Você está lendo? Lembre-se: você é amado por Deus. Dê comigo. Eu sou. Amado por Deus. Aquilo não é um santinho, não, tá? É. Você é amado por Deus, querido. E você está se lamentando desse meio.